0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En el primer episodio sobre la eclesiología introduje diferentes conceptos sobre la naturaleza de la iglesia. Observé que algunos encuentran la esencia de la iglesia en su estructura, otros en su doctrina y otros en su experiencia hoy voy a evaluar estos énfasis para luego aplicarlos a los atributos de la iglesia. Si buscamos apoyo en el Nuevo Testamento para defender la importancia de la estructura, la doctrina y la experiencia de la iglesia, podemos encontrarla. En episodios posteriores hablaré de los oficiales de la iglesia y de los sacramentos de la iglesia u ordenanzas de la iglesia que constituyen la estructura de la iglesia y son de importancia. Además, hay un énfasis constante en lo esencial de la doctrina y hay exclusión de los que profesan otras doctrinas. También hay unas experiencias básicas que los cristianos tienen en común, como la fe, el arrepentimiento, el bautismo, la nueva vida, el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, estos tres aspectos juntos definen la iglesia. Y el concepto de la iglesia que debemos tener va a ser mixto, no enfocado exclusivamente en un aspecto. No exclusivamente en la estructura, ni en la doctrina, ni en la experiencia. Sin embargo, los tres aspectos no son del mismo peso. Y quiero argumentar a favor de la doctrina como el aspecto de más peso. Para ver eso, podemos observar que la iglesia ha sobrevivido y florecido con diferentes estructuras. Por ejemplo, durante los cambios en los primeros dos siglos. A principio fue dirigida por apóstoles y luego con apóstoles con los ancianos y después de la muerte de los apóstoles dirigida por los ancianos y luego en el segundo siglo... Se introdujo un concepto extrabíblico de tener obispos monárquicos encima de los ancianos. Pero aún así, con esta innovación extrabíblica, la iglesia siguió existiendo y hasta floreciendo. Además, ha habido experiencias que los cristianos hemos tenido en común, pero otras experiencias que han sido ocasionales o temporales. Por ejemplo, observamos en el tiempo apostólico una explosión de milagros y de sanidades, cosa que la iglesia no ha experimentado desde entonces. Así que podemos afirmar que lo más importante y lo más esencial es la doctrina. Aunque la iglesia puede sobrevivir y prosperar bajo diferentes estructuras y experimentando diferentes manifestaciones del espíritu, no puede existir sin la doctrina bíblica. Pablo escribió en Primera de Timoteo 6.2, Enseña y predica estos principios. Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende. Igual en Judas 3. El autor escribió, Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Es decir, que hay un cuerpo de doctrina entregada una vez por todas a los cristianos. Cosa que tenemos que guardar. Y otra manera de confirmar la prioridad de la doctrina es observar que las estructuras y las experiencias no tienen ningún peso aparte de la doctrina. Es decir, el apoyo de las estructuras y el apoyo de las experiencias es la doctrina. Por ejemplo, la existencia del Papa no tiene ninguna importancia aparte de la doctrina que lo sostiene. Y la pregunta es... No si existe o no existe el Papa, sino si la doctrina acerca del Papa es correcta o no. El hablar en lenguas no tiene ninguna importancia porque es un fenómeno que existe afuera de la experiencia cristiana. Hay otros que hablan en lenguas. Entonces no tiene ninguna importancia como fenómeno aparte de la doctrina que lo define. Es decir, la experiencia en sí no es lo importante. Lo importante es la doctrina que la define. Es decir, la doctrina es esencial y cuando nos desviamos en nuestra doctrina, nos desviamos de la fe cristiana. Además, hay una tendencia de desviarnos en cuanto a la estructura de la iglesia y las experiencias de la iglesia cuando nos desviamos en cuanto a la doctrina. Por lo tanto, cuando pensamos en la iglesia, podemos pensar en su estructura, podemos pensar en la experiencia que los cristianos tenemos en común, pero más que nada en la doctrina que nos define, y define la estructura y define las experiencias. Un texto de mucha importancia para los católicos romanos para defender el papado y toda la estructura que han desarrollado alrededor del papado es Mateo 16, 13 al 23, el cual es una de las dos referencias a la iglesia en los evangelios. Casi no se menciona esta palabra. Solamente en Mateo 16 y en Mateo 18 se menciona la iglesia por nombre. Y aquí es el texto bien conocido de la confesión de Pedro de que Jesús es el Cristo. Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, ¿Quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Después de que Pedro confesó a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús reconoció que su confesión de fe fue revelación de Dios, no ingenio suyo. Luego anunció que sobre esta piedra establecería su iglesia, y además le dio a Pedro las llaves del cielo para atar y desatar. Ahora, la expresión esta piedra es ambigua porque pudo referirse a Pedro como persona o a la confesión que hizo. Sin embargo, el juego de palabras con el nombre de Pedro y la palabra piedra, un juego de palabras que sigue existiendo en español, Pedro, piedra, Indica que incluyó la persona de Pedro, no sólo su confesión. Además, la entrega de las llaves del cielo fue personal para Pedro, yo te doy. Sin embargo, en Mateo 18:18 18, Jesús dio la misma autoridad a todos sus discípulos, pues no puede ser una autoridad exclusivamente de Pedro. Y luego algo sorprendente sucedió después de esta confesión de Pedro y esta declaración de Jesús de la piedra de la iglesia y de la entrega de las llaves. Después de la confesión de Pedro, Jesús reveló que iba a sufrir, morir y resucitar. Seguimos leyendo. Desde entonces, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió. No lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Pero volviendo él, dijo a Pedro, quítate de delante de mí. Satanás, pues eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí Pedro se atrevió a reprender a Jesús por hablar así de su rechazo y su muerte. Y en cambio, Jesús lo reprendió a Pedro severamente y lo llamó piedra, ya no de la iglesia, sino piedra de tropiezo, y lo llamó Satanás. La persona de Pedro no había cambiado, pero su confesión sí Así que, lejos de argumentar a favor de una estructura basada en Pedro como persona, enfatiza la importancia de la confesión correcta, es decir, de la buena doctrina. ¿Qué es Pedro como persona? Es piedra de la iglesia cuando está confesando a Jesús como el Cristo. ¿Qué es Pedro como persona? Es piedra de tropiezo en liga con Satanás cuando está negando la cruz y la resurrección. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la confesión de Jesús. La diferencia es la buena doctrina. Entonces, lejos de establecer la prioridad de la estructura, este texto establece la prioridad de la doctrina, de la correcta confesión de Jesús como el Cristo.